0: Hola aus Spanien zum offiziellen DropTienda E-Commerce Podcast. Du bekommst wöchentlich spannende Einblicke hinter ansonsten verschlossene Türen. Gründerinnen und Gründer aus dem deutschsprachigen Raum berichten von ihren Erfahrungen als Shopbetreiber. Direct-to-Consumer-Brands und Online-Unternehmen profitieren gleichermaßen von der Praxisnähe. Präsentiert von deinem Host und Moderator Fabian Siegler. Er ist zudem DropTienda Mitbegründer. Bestsellerautor, Sachverständiger für Internetmarketing und Dropshipping und immer offen für deinen Themenvorschlag. Zahlt sich Nachhaltigkeit für dein Online-Business aus? Das ist die Frage, die ich dir heute in dieser Episode beantworten möchte. Denn es ist tatsächlich so, wie Umsatz stark ist am Ende Nachhaltigkeit? Was ist wirklich die Definition von Nachhaltigkeit und wo fangen wir da an? Natürlich, wenn ich im E-Commerce Produkte verkaufe, dann muss ich natürlich Nachhaltigkeit gegebenenfalls auch schon in der Produktion irgendwo bei der Warenbeschaffung ansetzen. Wenn ich natürlich Dropshipping betreibe, habe ich natürlich eigentlich nicht wirklich das allerbeste Setup um Nachhaltigkeit glaubwürdig vermarkten zu können. Doch da stellt sich schon die erste Frage, muss mein Kunde, der bei mir in meinem Online-Shop einkauft, überhaupt wissen, wie ich Ware besorge oder produziere? Also sprich, muss er die Lieferketten kennen? Das sind Themen, die wir uns heute anschauen. Also sehr interessant auch für alle, die Print-on-Demand machen, Dropshipping machen oder eben klassisches Retail mit eigener waren sourcing dann werden wir natürlich uns die Frage stellen, was hat es mit dem Greenwashing auf sich? Warum machen viele im Marketing trotzdem nicht wirklich über Nachhaltigkeit im Detail von sich reden? Denn viele Themen sind noch an der Oberfläche. Ja? Das heißt, viele sind ganz verallgemeinerte Aussagen. Also man ist tatsächlich eher so ein bisschen auf dieser Allgemeinheitsbrei und man differenziert sich kaum. Aber Warum? Ja, Lohnt sich das denn nicht, etwas genauer hinzugehen oder zahlt es am Ende nicht aus und man sagt halt irgendwas Schönes, Nachhaltiges, ist so ein inflationär gewordener Begriff, aber die Frage ist, was ist denn die Essenz davon? Was ist das Wirkliche? Ja, Und das werden wir uns anschauen. Zunächst einmal gibt es meiner Meinung nach drei Gründe für dich als Unternehmer, wie Nachhaltigkeit überhaupt engagementtechnisch aussehen kann. Das erste ist eine reine Sache aus Überzeugung. Ja, Wenn du wirklich von Herzen davon überzeugt bist, dass du nachhaltig angehen möchtest, ist eine Option. Ich weiß das. Wir haben hier tatsächlich solche Herzensprojekte, mit dem möchte ich das mal beschreiben mit diesem Wort, die dann bei uns bei Jobtender ihren eigenen Online-Shop ins Leben gerufen haben, weil es ein Herzensprojekt ist. Mit diesem Herzensprojekt natürlich gehen sie voller Überzeugung dort rein und werden damit natürlich am Ende auch eine sehr authentische Story haben. Man muss sagen, diese Art von Herzensprojekten, also rein auf Unternehmensebene betrachtet ist dann natürlich nicht rein auf den Vertrieb auf E-Commerce beschränkt. Einige Leute nutzen ja auch DropTender zum Beispiel, um damit ihre guten Botschaften, ihre Vorsätze sozusagen zu transportieren auf einer ganz klassischen unternehmens ebene Man denke hier zum Beispiel an Leute, die sich hier für aktiven Plastik sammeln in Ozeanen und an den Küstenregionen einsetzen. Hier wird am Ende nichts verkauft, hier geht es maximal auf das Thema Spenden. Aber natürlich ist das ein sehr gute Ansatz, der aus reiner Überzeugung Startet wird und Fakt ist auch, dass natürlich das unternehmerisch einer der drei Gründe sein kann, diese Überzeugung als Treiber. Eine andere Geschichte ist für uns vielleicht jetzt hier auf der Dropshipping- und E-Commerce-Ebene etwas weniger präsent, aber rein auf Unternehmensebene dennoch denkbar, nämlich regulatorische Gründe. Da denke man natürlich dann eher in Aktiengesellschaften und an Kapitalmärkte. Wie gesagt, nicht das typische Tagesgeschäft, aber es ist einer der Gründe, das für Unternehmen einen Ausschlag geben kann, ob ich mich im Nachhaltigen engagiere, Klammer auf, engagieren muss oder eben nicht. Die nächste Thematik wäre dann eben, dass man damit erfolgreicher am Markt sein möchte. Das klingt jetzt so, ja, ist doch logisch, deswegen macht man es ja, es muss ja auch was bringen. Praktisch ist das allerdings gar nicht so einfach, denn zu sagen, naja, mehr Abverkauf durch Nachhaltigkeit zu kriegen, das ist in der Tat für die mir bekannten Unternehmen und auch wenn man Studien zu diesem Thema besucht, ist das die Wenigst ausgeprägteste Form, also mit anderen Worten, das Irrelevanteste. ja, Das ist trotzdem, wie ich finde, sehr ähm, erstaunlich. ja, Ich hätte nämlich tatsächlich gedacht, dass das Mehr an Verkauf durch Nachhaltigkeit ähm, eigentlich einen hohen Stellenwert hat, gerade im Handel, dann durch zu sagen, hey, wir haben nachhaltige Produkte und wir möchten dadurch am Ende auch mehr verkaufen. De facto ist das aber. Sehr undepräsent, sehr spannende Sachen. Natürlich gibt es auch hier wieder Dinge, die diese Regel, sagen wir einmal, nicht bestätigen. Wir denken natürlich zum Beispiel an ein klassisches Bio-Produkt. Wenn ich in den Supermarkt gehe, das sind die Bio-Bananen natürlich deswegen Bio, weil man aufgrund dessen, dass es Bio ist, also ohne Pestizide etc., am Ende zu mehr Abverkauf führen soll. So, Das ist natürlich dann eine Ausnahme, aber auf der großen Bandbreite betrachtet, wenn wir es eben jetzt mal weg von Bananen und Lebensmitteln sehen im Non-Food-Bereich, ist das eben tatsächlich eben nicht alltäglich. So, Das heißt, praktisch ist für die Mehrheit der Unternehmen Nachhaltigkeit nur ein Teilaspekt. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, und das ist auch gar nicht schlimm, ist es ja auch so, wenn du in einen Online-Shop jetzt startest, du baust eine eigene Webseite, vielleicht noch mit einem Blog dazu, dann wird sicherlich das Thema Nachhaltigkeit ein Teilaspekt darstellen und das ist sicherlich auch sehr zielführend, denn der Zeitgeist dafür ist ja reif und der ist ja auch vorhanden. Ja, Natürlich, wenn wir jetzt das Ganze aber mit Marketingverantwortlichen erstmal besprechen und sagen, okay, wie könnte denn eine derartige Kommunikation und Kampagne aussehen, stellt man eigentlich auch relativ schnell fest, dass die meisten davon lieber die Finger lassen, denn die sagen dann, naja, wenn wir das Ganze jetzt zu detailliert, zu pointiert in der Kommunikation darstellen, dann haben wir ganz schnell Angst, uns die Finger daran zu verbrennen, denn dann sind wir ja ganz schnell vielleicht in dieser Greenwashing Abteilung, dass man eben irgendwelche Werbeaussagen oder Versprechen macht, die man am Ende gar nicht so meint und man hat dann Angst, dass das irgendjemand anfängt zu vertiefen, zu recherchieren und dann merkt, aha, hat da hat er nur irgendwas Halbherziges dahingesetzt, dann macht man eben das nach dem Motto, besser eben gar nicht als Halbherzig. So könnte man das sagen. Natürlich ist es aber auch so, das muss man ehrlicherweise auch anerkennen und das ist auch etwas, was Marketingverantwortliche natürlich nicht zuletzt aus den Unternehmen, mit denen wir direkt arbeiten, auch herauskristallisieren. Es ist natürlich so, dass es einen ganz klaren Unterschied gibt zwischen dem, was die Kunden, deine Kunden draußen, die die Produkte kaufen, äh, behaupten und sagen, ja, natürlich bin ich für Nachhaltigkeit. Ich finde Nachhaltigkeit super. Ich liebe Bio, ja, all diese Aussagen. Aber am Ende ist es dann ein paradoxes Verhalten, denn sie verhalten sich eben genau konträr, also entgegengesetzt. Sie sagen dann, natürlich möchte ich die billige Hähnchen und natürlich möchte ich die Fernreise haben und natürlich liebe ich Fast Fashion. So, also genau das konträre zu dem, was Sie eigentlich sagen. Wenn man das jetzt einmal reflektiert und auch das als ein Stück weit gegeben hernimmt, stellt sich natürlich schon die berechtigte Frage, wie glaubwürdig ist es dann mit der Nachhaltigkeit? Zahlt sich das tatsächlich aus, sich überhaupt Gedanken zu machen? Oder kann man sagen, mir nicht, dir nichts, es ist ja kein Problem, wir sind eine weltumfassende Produktwirtschaft, es ist immer mehr auf Massenkonsum und auf schneller, höher, breiter gegangen, warum sollte man das jetzt ändern wollen? Es hat ja alle letzten Jahrzehnte geklappt. So, das sind diese Fragen, die man sich natürlich ein Stück weit stellen darf. Also es gibt diese paradoxen Situationen, die dann zu diesen Fragestellungen führen, ob sich Nachhaltigkeit am Ende deswegen als sinnvoll und wichtiger Treiber einsetzt oder nicht. Und Fakt ist natürlich, gerade für das Marketing kann das mitunter eben auch in einer gewissen Blackbox ändern. So, da gibt es natürlich deswegen eine sogenannte faktische Nachhaltigkeit von einem Unternehmen und die gibt es natürlich dann wiederum objektiv zu beurteilen. Aber das Problem ist, genau darin liegt die Krux, denn das kann ein Kunde de facto gar nicht tun. Ich möchte dir dazu einfach mal ein Beispiel geben, wo das sicherlich jedem einleuchtet, wenn du jetzt irgendwo online reingehst ja, und dann hast du jetzt vor, ein Hemd zu kaufen oder vielleicht als Frau eine entsprechende Bluse. Jetzt hast du vor, dieses Textil zu kaufen, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht die ganzen Nachhaltigkeitsberichte dieses Unternehmens studieren, um am Ende dich über alle Aspekte zu informieren und um dann am Ende die Auswahl zu treffen, kaufe ich jetzt dieses Hemd, das mir eigentlich gut gefällt, das eine hervorragende Qualität hat, eine wunderbare preis leistungsbereitschaft oder am Ende die Bluse, oder kaufe ich es nicht? Ja? also das ist genau die Krux. Der Kunde, der jetzt die Kaufentscheidung treffen soll, der wird sich diese Frage natürlich nicht stellen. Irgendwo rein aus Marketing-Sicht natürlich auch normal, den wir möchten ja Nachhaltigkeit hin oder her. Am Ende durch ein Marketing trotzdem mehr Abverkauf produzieren. Schon frustrierend, wir es ja nicht zu machen. Und wenn ich jetzt also schon den Kunden überzeugt habe durch ein attraktives Design, durch gute Qualität, solides Preis-Leistungs-Verhältnis, da wird er am Ende des Tages natürlich auch das kaufen sollen und soll natürlich sich nicht noch Gedanken machen über die Nachhaltigkeitsaspekte, die ihn dann vielleicht am Ende des Tages vom Kauf wieder abbringen würden. Natürlich. Das heißt, wenn ein Konsument für sich persönlich und ehrlich, aufgeschlossen, fair eine Marke wahrnimmt und sagt, ja, das ist für mich hier einfach, ich fühle mich da wohl, das ist gut, dann wird er zwangsläufig dieses Feeling übertragen auf die Dinge, die mit der Nachhaltigkeit verwandt sind. Das heißt zum Beispiel eine Arbeitgeberverantwortung, ja, ist ja fair, zahlt der angemessene Löhne, werden Überstunden berücksichtigt. Ja, Das sind Aspekte, die sind ja für dich als Kunde am Ende gar nicht greifbar und wahrscheinlich ist es dir auch bewusst relativ in erster Linie erst einmal egal, wenn wir ehrlich sind. Natürlich ist es aber etwas, was dich schon irgendwo vielleicht auch ein Stück weit mit interessiert, denn wer möchte jetzt schon von einer Marke kaufen, die vielleicht dafür bekannt ist, dass sie Kinder- und Sklavenarbeit zulässt oder was auch immer. Natürlich möchte man sich davon auch distanzieren, aber die Frage ist jetzt also, wie kann ich das prüfen, da wie gesagt niemand vor einem Hemd oder Blusen kauft oder was auch immer du kaufst, am Ende irgendwelche detaillierten Nachhaltigkeitsberichte studiert. Also brauchen wir am Ende die Erkenntnis, wichtig ist eine gute, eine faire Wahrnehmung zwischen dem, was ein Unternehmen repräsentiert ja, in der Öffentlichkeit. Denn das ist die erste Wahrnehmung und dieses Feeling, dieses Gespür übertragt man zwangsläufig auf die weniger transparenten Insights. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen dort positiv beurteile, diese Erfahrung also quasi sehr gut finde, dann bekräftigt mich das Ganze auch auf nicht ganz so offensichtliche Dinge wie Lieferketten oder deren Produktionsbedingungen der Produkte zu übertragen. Das heißt, wenn ich eine Botschaft in die Welt sende und sage, Nachhaltigkeitsthemen, ja, die sind jetzt für mich heute mal was Wichtiges, da möchte ich drüber sprechen, dann werden die in der Regel von den Konsumenten, von den Kunden draußen nur dann positiv aufgenommen, wenn du als Unternehmer dann auch als wirklich vernünftiges, faires und dadurch auch glaubwürdiges Image verfügst. Deswegen, ja, wir kennen alle unsere liebe Deutsche Bundesbahn, ja, wird es der wenig helfen, wenn man sie objektiv gesehen natürlich als umweltfreundlich einstuft, ist sie, keine Frage. Doch diese im Geiste, die schlechte Fairnessbewertung, der eben Kundschaft der Bahn, ja, die sagt am Ende, der überwiegt dieser negative Charakter und er bringt mir das Ganze auch nichts auf den Umweltschutz bezogen, ja. So ist eben diese tatsächlich relativ salopp gesagt einfache Gestricktheit der Konsumenten. Und das gilt es eben ein Stück weit herauszubringen. Das heißt, diese Subjektivität, das heißt, diese Dinge, die ich subjektiv wahrnehme, das ist das am Ende, was der Nachhaltigkeit einen extrem starken Einfluss vermittelt, ob ich dann am Ende die Kaufbereitschaft habe. Und wenn ich Kaufbereitschaft habe, wie bei dem besagten Hemd, bestimmt die natürlich auch ein Stück weit die Preisbereitschaft und damit letztendlich der Hebel für den Umsatz. Das bedeutet... Die reinen Umsatzzahlen für sich genommen, die zeigen doch nicht, ob wir einen Treiber in Richtung Kaufverhalten upgraden können mit Nachhaltigkeit oder nicht. Ja, Die Zahlen selber sagen das noch nicht. Doch wenn wir das Ganze etwas näher betrachten, in der Tat, dass Nachhaltigkeit eben nicht gleich Nachhaltigkeit ist, dass wir das differenzierter betrachten müssen, dann werden wir feststellen, es gibt ja Minimum diese zwei parallelen Welten. Das eine sind diese objektiven Welten, das heißt wissenschaftliche Themen, strategische Dinge, das sind diese True Facts. Ja, Das heißt, wie wir schon gesagt haben, faktisch ich mag die Deutsche Bahn, Nachhaltigkeit und Umweltschutz großschreiben. Ja, perfekt. Doch diese zweite Welt ist eben das Subjektive, was der Kunde wahrnimmt. Und diese Subjektivität führt eben dazu, dass wir doch noch Luft nach oben haben. Das ist im Grunde dieses Paradoxe. Und das ist natürlich bei uns Online-Shop-Betreiber genauso. Wenn wir einen Online-Shop betreiben, wird uns diese Thematik zwischen dem Ist- und Soll-Zustand, der Ist- und Soll-Wahrnehmung immer wieder betreiben. So, das heißt, wenn ich jetzt eine Marke habe, ein Brand habe, ein e commerce business führe und ich habe dort natürlich jetzt diese Wahrnehmung, Wahrnehmung, ja, diese Nachhaltigkeitswahrnehmung, die ich ja irgendwie erfolgreich verstricken muss, dann wird man sich jetzt die Frage stellen, wie funktioniert das bei einem Unternehmen wie Coca-Cola zum Beispiel. Wir wissen alle, Coca-Cola ist jetzt nicht unbedingt bekannt für super viel Gesundheit. Trotz alledem, paradoxerweise, ist man ja noch Weltmarktführer. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man sich das Ganze allerdings auf Studienebene oder Befragungsebene anschaut, dann schneidet man da natürlich trotzdem im Nachhaltigkeitsranking von Coca-Cola nicht unbedingt gut ab. Verwundert jetzt aber auch nicht wirklich. Trotz alledem finde ich ist gerade das Thema Getränkemarkt schon sehr interessant, denn es gibt da andere Mitspieler, wo man natürlich durchaus das anders das suggeriert. Ich möchte die als Beispiel zum Beispiel ein Red Bull Organic oder eine Bionade sagen oder auch eine Viva con Aqua. Das heißt, das sind alles Marken ja, aus dem Getränkessektor, wo das Thema Nachhaltigkeit sehr wohl transportiert wird, gelebt wird und damit auch ein Stück weit eine Differenzierung beiträgt. Aber wie gesagt, selbst ein wenig nachhaltiges Unternehmen oder in der Wahrnehmung de facto gar nicht nachhaltiges Unternehmen wie Coca-Cola ist am Ende des Tages eine Weltmarktführer. Da sind wir wieder bei diesem Paradoxen, wo sich natürlich der Marketer die Frage stellt, wie weit muss ich auf Nachhaltigkeit gehen? Lohnt sich das am Ende, wenn ich auch Weltmarktführer sein kann, wenn ich darauf im weitesten Sinne, rein subjektiv gesehen, versichte. Ob es objektiv so ist, das sei dahingestellt. Das ist ja eben genau diese Parallelwirtschaft, die da stattfindet. Wir müssen also, das kann ich dir als Gesamte Bilanz mitgeben. Am Ende dazu gucken, dass wir die Nachhaltigkeitswahrnehmung stets verbessern. Darum geht es, wenn wir einen eigenen Online-Shop starten, wenn wir beginnen, E-Commerce-Business zu machen, müssen wir unsere Nachhaltigkeitswahrnehmungen verbessern. Das heißt, wir müssen auf Fairness setzen. Und wenn wir in der Fairnessbewertung, die ja wie gesagt subjektiv ist, Objektivität zählt nicht, der Kunde entscheidet und da kann es passieren, dass wir schlecht abschneiden, dann werden wir in vielen dieser Fällen das Geld dass wir für Nachhaltigkeitskommunikation PR und Online Marketing investieren im Grunde das Fenster hinauswerfen das ist der Grund warum es viele a nicht tun die haben daraus gelernt die haben das Geld schon verbrannt und andere werden noch Geld verbrennen genau aus dieser Prop denn wir wissen ja, dass im schlimmsten Falle eben die Kunden das Ganze, was wir hier von uns geben, was wir hier bewerben wollen, zum Besten geben als Greenwashing am Ende oder als eine Art Störfeuer ähm, ja interpretieren. Das heißt, wir müssen fair wahrgenommen werden. Dadurch erhalten wir quasi einen Bonus, einen Bonus, einen Vertrauensvorschuss könnte man auch sagen, um dann eben in diesen Ketten wie eben eine Lieferkette, eine Produktionskette, in einer Wertschöpfungskette, wo man nicht direkt einen Einfluss hat, darauf verpunkten punkten zu können. Das heißt, ich als Unternehmen kann mich dadurch dann wieder glaubhaft verbreitete Botschaften natürlich gestärkt zeigen. Das bedeutet also, was du jetzt hast, sind am Ende zwei primäre Möglichkeiten, zwei Faustregeln. Die eine Sache ist, wenn du feststellst, dass du Defizite in einer Fairnesswahrnehmung hast, das geht vielleicht aus deinen Trust-Pilot-Bewertungen vor oder von Trusted-Shops oder deinen Konflikte oder ähm, bei PayPal, ja, wenn du daran siehst, dass es da Defizite gibt, dann wird es natürlich so sein, dass du zunächst einmal hier ansetzen solltest, die Basis überhaupt zu schaffen, um im Anschluss darauf erfolgreiche Nachhaltigkeit als Kommunikation und PR-Maßnahmen, Marketingmaßnahmen betreiben zu können. Damit fängt es an. Wenn wir aber merken, ja, der Kunde schreibt uns, er ist zufrieden und er findet das alles sozusagen gut, er gibt es auch von sich und der Gruppentenor ist positiv, dann sind wir da, dass wir sagen, okay, wenn die fairness bei den Leuten in ihrem Kopf und in dem Konsens positiv ist, überwiegend, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, diese Position durch eine effektive Kommunikation natürlich von Leistung, Ziel und Haltung, weiter zu optimieren, weiter zu verbessern und damit das Ganze aufs nächste Level zu bringen. Und wie das Ganze funktioniert, sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Level, das werden wir uns in den folgenden Episoden hier von diesem Podcast anschauen, denn darum geht es ja als Online-Shop-Betreiber. Wir zeigen dir, wie du hinter die Kulissen kommen kannst, wie du die nötigen Stellschrauben dafür schreiben kannst. Ich bin also deswegen der Meinung, Nachhaltigkeit hat das Zeug zu einem der effektivsten Marketinginstrumente überhaupt. Aber zum einen musst du natürlich deswegen auf die Umsatzrelevanz zielen. Die ist nämlich inzwischen extrem hoch. Und das ganze Problem, das Strafliche hieran ist natürlich der Einfluss von Nachhaltigkeit auf deinen Abverkauf zu ignorieren. Das sollten wir nicht tun. Und wie du es aber besser machen kannst, das werde ich dir erzählen in einer der nächsten Episoden. Ich werde dir zeigen, woran du erkennst, ob dein Hosting wirklich Green Hosting ist oder ob es Greenwashing ist. Ist. Ich werde dir zeigen, wie du auch als Dropshipper oder Print-on-Demand Händler am Ende schauen kannst, wie die Lieferketten sind, damit du da wirklich vorangehen kannst. Es mag offensichtlich sein, wenn du China-Dropshipping betreibst, wird wahrscheinlich deine Nachhaltigkeitsbilanz nicht so gut sein. Alleine schon, weil wir mit Flieger die ganzen Sachen reinfliegen. Losgelöst wirst du die Kundenzufriedenheit, vielleicht aufgrund mangelnder Qualität oder auf sehr strukturierte Art, auch auf der Rückführung von der Ware, von Retouren nicht überzeugen können. Das heißt, ein und mehr das Ganze vielleicht auf nachhaltige Produktion auszusetzen, wenn wir nicht selber produzieren, aber von Produzenten zu beziehen, die aus den umliegenden äh, Gebieten liefern. Das kann auch auf europäischer Ebene gedacht werden, nicht nur auf regionaler Ebene. Und das funktioniert im E-Commerce erfahrungsgemäß sehr gut. eu Dropshipping ist in aller Munde. Wir bei Drop Gender haben uns nicht ohne Grund darauf mitspezialisiert, hier vernünftige, praktische Lösungen bieten zu können. Und deswegen lade ich dich ein, diesen Podcast zu abonnieren, mir ein bisschen noch die nächsten Wochen und Monate zu lauschen, wo wir eben hier einmal das Ganze ein bisschen differenziert angehen, um dein Business aufs nächste Level zu bringen, um dir einfach zu zeigen, welche Möglichkeiten einer ehrlich, aufrichtig gemeinte, nachhaltigen Kommunikation hast du. Wir lieben authentische Einblicke in Themen wie E-Commerce, Unternehmensgründung, Markenaufbau, Online-Marketing, sowie Nachhaltigkeit und vieles mehr. Abonniere unseren Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung.